0: Salut touti, je me présente, je m'appelle Dragan François, habitant au foyer jeune travailleur Kennedy à Poitiers, qui vient de refaire un putsch sur Radio Pulsar. Bienvenue sur cette nouvelle émission, on parlera aujourd'hui de la jeunesse et de l'éducation en France. On aura aujourd'hui des micro-trottoirs faits dans le quartier des couronneries, un lot de faux discours présidentiels, une interview de la fève et deux chansons traitant des sujets dont on parle aujourd'hui. Magneto.
1: Que pensez-vous de la situation des jeunes en France Alors, bon, moi qui suis maman, je trouve qu'ils sont quand même moins aidés qu'avant. Et puis ça devient compliqué avec tout ce contexte sanitaire et tout ça. Enfin, je pense que c'est pas facile. Même moi qui ai des enfants, je vois que c'est pas évident pour eux, euh, le système scolaire et tout ça.
2: Ça dépend des classes. Parce qu'il y a des classes où c'est vraiment de la merde et tout. Après, euh... ouais, après ça dépend vraiment.
3: Je dirais que souvent ils sont un petit peu oubliés euh, des, des politiques euh, euh, gouvernementales puisque euh, c'est pas vraiment la priorité.
0: T'as pas une réponse, toi
3: Non, j'ai pas de réponse. Parce <rire> pas de je dire. sais pas, je sais pas quoi dire. Je suis désolé, oh là là. Lance, sur cette
4: question-là.
0: Je...
3: Excusez-moi, mais là, je sais pas, je sais là,
0: pas quoi si dire. Situation
1: des jeunes as... en euh... France.
0: Vous n'avez pas de chance avec le Covid, avec euh, les fermetures de boîtes de nuit. Euh, bah, vous pouvez, vous pouvez pratiquement rien faire, quoi.
3: À mon époque, c'était mieux.
2: <rire> Donc ensuite pour la deuxième question c'est Qu'est-ce que tu penses de l'éducation en France
5: Bien
1: Moi, Moins bonne qu'avant Je suis pas assez grand Mais je sais qu'elle est moins bonne qu'avant Les enfants ils font un peu de tout ce qu'ils veulent Moi aussi hein, mais... L'éducation euh, Au fur et à mesure des années euh, Qui passent Elle euh, devient de plus en plus Désobéissante et à faire des bêtises et tout
3: moi, je suis, je suis plutôt militant de, de l'éducation populaire. Mais en revanche, je pense que l'un n'exclut pas spécialement l'autre parce que l'éducation nationale, elle donne aussi euh, des bases, des bases de, de structures, d'orthographe, de plein de choses. Maintenant, ce qu'il faudrait surtout peut-être changer, c'est justement hum, les, les méthodes. Je pense que les méthodes ne sont pas tout le temps adaptées et que c'est pour ça qu'on a des décrochages scolaires.
1: J'aime bien, ouais, parce que...
3: Je trouve que le système éducatif et scolaire actuel et nous force beaucoup trop à, dans une concurrence. Et on est beaucoup moins dans l'autonomie, je trouve qu'on est beaucoup trop aidé par rapport aux professeurs et tout ça. Et euh, on est quand même un des pays qui apporte le qui donne beaucoup trop d'heures de travail. Hein. On se dit, ah ben on va les forcer à travailler plus et ils vont avoir de meilleurs résultats. Sauf qu'on est dans les résultats les plus bas quand même actuellement.
1: Mais moi je trouve que par rapport à d'autres pays européens pour nous hein, parents euh, immigrés hein, euh, des pays africains euh, avec des enfants qui sont nés et qui grandissent ici et qui fréquentent les écoles françaises je trouve que c'est ils sont mieux traités euh, c'est vrai il y a la fraternité l'égalité euh, ce comment on appelle fraternité égalité et liberté. Et liberté oui
0: nous venons d'écouter une série de micro-trottoirs effectués autour du quartier des Coronneries. Des habitants nous ont donné leur avis sur l'éducation et la jeunesse en France. Et maintenant, je vous propose des programmes de jeunes résidents de Kennedy en vue des prochaines présidentielles, portant sur des axes d'amélioration pour l'éducation nationale et la jeunesse.
1: Je suis Salomé, étudiante en chimie. Moi, présidente, j'interdirais le système de notation avec euh, les points, par exemple sur 10, sur 20, car il n'y a qu'en France qu'on utilise ce système euh, de notation. Et je favoriserais plutôt le système de notation avec un code couleur, vert, jaune, rouge, afin de mettre moins de stress aux élèves et aux étudiants. J'ouvrirais des lieux dans les quartiers défavorisés dans lesquels les jeunes qui n'ont pas forcément accès à Internet ou à la culture, à des livres, pourraient prendre le temps qu'ils voudraient pour se détendre, pour travailler, pour lire, parce qu'ils n'ont pas forcément accès à des livres. Et tout ça serait gratuit. Je créerai aussi des partenariats entre psychologues et universités pour que les jeunes puissent avoir des rendez-vous gratuits euh, jusqu'à la fin de leurs études, car les études en France sont très stressantes et il a été euh, euh, rapporté que les taux de suicide chez les étudiants avaient augmenté ces dernières années, Et ce qui exprime un grand besoin euh, des étudiants d'être écoutés.
6: Je m'appelle Moussa, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à Épinay, ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. Mon école elle est mignonne même si les murs sont pas tout neufs. Dans chaque salle il y a plein de bruit. Moi dans ma classe on est 29. Il a pas beaucoup d'élèves modèles, puis on est un peu dissipé. Je crois que nous sommes ce qu'on appelle des élèves en difficulté. Moi en maths, je suis pas terrible, mais c'est pas pire qu'en dictée. Ce que je préfère c'est 16 heures. je retrouve les grands dans mon quartier. Pourtant ma maîtresse, je l'aime bien. Elle peut être dure mais elle est patiente. Et si jamais je comprends rien, elle me réexplique, elle est patiente. Elle a toujours plein d'idées et plein de projets pour les sorties. Mais on a que deux quarts par an qui sont prêtés par la mairie. Je crois que mon école, elle est pauvre, on n'a pas de salle informatique. On a que la cour et le préau pour faire de la gymnastique. À la télé, j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS. Nous, on a que des tapis, des cerceaux et la détresse de nos maîtresses. Alors si tous jouent à l'école, il est temps d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires.
2: Bonjour, du coup, moi c'est Kevin Poulain, je suis résident à Kennedy. Le sujet, c'est école et euh, éducation de la jeunesse. Du coup, ça serait pour aider les jeunes à pouvoir travailler, trouver un travail facilement. Il y a plus de 20% des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont au chômage. Le financement des jeunes. Il y a très peu de financement pour euh, qui, ceux qui travaillent à la fac, qui vont en cours à la fac, des trucs comme ça. Des loyers moins chers pour les jeunes. C'est beaucoup trop cher et personne peut euh, s'acheter un logement à côté de, de, de son école.
6: L'enseignement en France va mal, personne peut nier la vérité d'éducation prioritaire ne sont pas des priorités, les classes sont surchargées pas comme la paye des profs minés et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en apnée. Au contraire faut ajouter des profs et d'autres métiers qui prennent la relève, dans les quartiers les plus en galère créer des classes de 15 élèves, ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui aident au devoir, qui connaissent les parents et accompagnent les enfants les plus en retard. L'enseignement en France va mal, l'État ne met pas assez d'argent. Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le plus urgent. Un établissement scolaire sans vrais moyens est impuissant. Comment peut-on faire des économies sur l'avenir de nos enfants L'enseignement en France va mal car il rend pas les gens égaux. Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur écho. L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau. Il a pas d'éducation nationale avec des moyens de survie locaux.
0: Je m'appelle Dragan François qui est résident à Kennedy. Alors euh, moi, euh, futur président, euh, là je, je propose un programme euh, concernant la, je, la jeunesse et euh, l'éducation. Pour commencer, euh, j'aimerais proposer un revenu universel jeune des 16 ans à 2000 euros parce que pour moi, euh, rien que faire ça, ça permettrait à, à tous les jeunes euh, d'avoir plus de chances pour euh, aboutir à leurs projets. D'où aussi euh, par rapport à ça je propose un financement du permis à tout jeune qui souhaite le passer. Euh, également aussi euh, j'aimerais supprimer le CRUS euh, que j'estime comme un système inégalitaire. Donc euh, vu que c'est euh, hyper sélectif euh, euh, que euh, déjà il faut limite il faut payer pour, euh, pour entrer en fac. D'où j'aimerais que la fac soit gratuite sans frais d'inscription. Après, euh, j'aimerais qu'on rouvre 200 000 postes d'enseignants supplémentaires, ainsi que revaloriser leur salaire, parce qu'il en manque cruellement des enseignants. Et plus on va baisser leur salaire, et plus ils vont se barrer. Après, euh, <rire> j'aimerais aménager des cellules pour les heures de colle, hein, pour que vraiment les heures de colle soient, soient bien instructives, on va dire. Et euh, aussi, par rapport à l'école, j'aimerais qu'on mette en place les cours d'éducation sexuelle, donc pour mieux renseigner les jeunes euh, à ce sujet, et euh, mettre aussi euh, des cours euh, pour apprendre sur l'accès au droit euh, dès le collège même. Et euh, aussi, au sein des écoles, j'aimerais qu'on y implante euh, des policiers référents scolaires, qui seront là pour aider à lutter contre le harcèlement scolaire... Euh, tous les petits trafics euh, qu'il peut avoir dans, dans les écoles, on ne sait jamais. Aussi la délinquance à l'école, par exemple, le manque de respect envers les enseignants. Et aussi pour lutter contre les idées capitalistes des élèves qui peuvent éventuellement s'échanger. À la suite, il faudrait interdire les écoles privées. Franchement, je trouve ça aussi inégalitaire.
6: Alors continuons de dire aux petits frères que l'école est la solution. Mais donnons-leur les bons outils pour leur avenir, car attention la réussite scolaire dans certaines zones pourrait rester un mystère, et l'égalité des chances un concept de ministère. Alors si tous jouent à l'école, il est temps en d'entendre le SOS. Ne laissons pas se creuser le fossé d'un enseignement à deux vitesses. Au milieu des tours, il y a trop de pions dans le jeu d'échecs scolaires. Laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites spectaculaires. Je suis en CM2 à épinay ville du 93 où j'ai grandi et où je suis né. C'est pas de ma faute à moi si j'ai moins de chance d'avoir le bac, c'est simplement parce que je vis là que mon avenir est un cul-de-sac.
3: J'ai vu l'ennui dans les écoles, les jeunes qui picolent Lol, les heures de colle, une taf, tu décolles, tu déconnes T'es trop bonne, on en fait toujours des tonnes Tu m'étonnes, mat ce que ça donne, je ne vois que des clones La journée je m'ennuie, donc le soir je m'enivre Je raccourcis ma vie pour avoir l'impression de vivre On rêve des USA ça on veut le permis port d'armes J'ai vu des larmes couler pour un portable, insupportable On t'aime pas si tu suis pas la norme Pourquoi tu ne bois pas, si tu ne bois pas t'es pas un homme Faire semblant, voilà voilà le nouveau credo, j'échange mes neurones contre des bédos. Sur le ring, on veut tous être les kings. Hier, yeah, j'ai vu mon reflet déformé par le bling bling. Rempli de clichés, on veut se cacher. Cherche un monde meilleur avec des cachets. Ok. Jeunesse Dolce, Louis Gucci Jeunesse gâchée, habituée au gâchis On fait pas gaffe alors nos copines sont en cloque Les sourires jaunes comme nos dents à cause de la clope Dans les familles, frères et sœurs Ne chantons de plus, plus d'histoires de cœur, Que des histoires de cul nos parents se déchirent, avant ils avaient l'air si sûrs d'eux Donc, on croit en l'amour qu'une semaine sur deux Les filles sont des femmes, le prince est devenu fêlé On veut tous être des stars, comme on voit à la télé Vivant dans le ciment, nos sentiments sont mêlés Plus d'enfance depuis longtemps, notre innocence est sous célée Une corde, un coup un tabouret qui tombe, une famille, des amis, des larmes, une tombe C'est le raccourci de l'âme, des exclus, des cœurs brisés C'est le corps qui lâche, émotions non maîtrisées On se moque d'un faible, pour se croire fort parce qu'il est pas comme nous Parce que se moquer c'est à la mode, mais un jour la haine déborde marche d'être la risée, alors on entend des coups de feu dans le lycée On se maquille, on se on veut faire vieux On veut faire comme les autres, on pourrait tellement faire mieux c'est l'effet de groupe, malheureusement, ça commence par t'es pas cap, ça finit par un enterrement. Jeunesse
5: influençable, en zig, en sable Problème de santé normal, y'a le mal dans le sac. À 15 ans, déjà on boite, on en boîte. On s'en fout, nous on s'éclate. D'abord on s'aime puis on se casse. Derrière nos vis, nous on se cache. Jeunesse influençable, en zig, en zap. Problème de santé normal, y'a le mal dans le sac. À 15 ans, déjà on boite, on en boîte. On s'en fout, nous on s'éclate. D'abord on s'aime puis on se casse. Derrière nos vis, nous on se cache. Lointaine, et l'époque de l'ego. Les enfants sont tombés bien bas. Donc on comprend que les parents tombent de très haut. On cache nos pleurs et l'odeur de la clope au déo. Dans les vapeurs on étouffe nos peurs. On entasse de mensonges faut être honnête. On parle plus à nos mères, mais on partage tout sur Internet. Un nuage de fumée devant les lycées, v'là le décor. Tous déguisés. La débilité pas des corps, la mode n'épargne personne, je te l'accorde. Les filles en manque de l'or sous alcool dans leur corps. Même le marchand de sable ne trouve plus le sommeil. La jeunesse dorée étale son argent et bronze au soleil. On recherche tous l'ivresse, qu'importe le flacon. Roméo est sorti, Juliette fume sa clope au balcon. Seul le soir, au départ, c'était boire juste des fois devant le miroir. Tout est pantin à la gueule de bois. J'entrerai pas à la maison, le sexe a mis l'amour en prison. Leurs jupes courtes en disent long La princesse boit en haut de sa tour, elle se sent bien seule Ici les crapauds ne sont jamais devenus des princes Les cœurs se ferment, les corps grincent, modèle de mince Alors, si je rêve qu'on pince, mire coince, c'est dans l'ascenseur. La poudre pour canon, s'écoule cool, refroidit l'ambiance Avant la fin du match, beaucoup sont sur la touche derrière la ligne blanche Dura à assumer, à éviter car c'est trop tentant La fumée, la vérité, sort de la bouche des enfants C'est plus drôle, on se force même quand on rigole on veut mourir jeune pour imiter nos idoles Extase et ecstasy, l'esprit en cellule On va dans une fille, le père lui a du mal à avaler la pilule Apologie du fric, dans les clips le bling nous fait saliver On perd le sens dans notre regard, dans la télé-réalité Génération McDo, match au chômage, on est tous rivaux On vide les poches de nos jeans, pour s'en acheter des nouveaux Pas de méa cool, pas nous le soir, on se couche tard On tire des tafs pour oublier qu'on n'en trouve pas Jeunesse influençable, en zic, en sap Problème de santé, normal, elle mal bro dans sac, à 15 ans des en boîte, on s'en fout, non on s'éclate, d'abord on s'aime on se casse. Derrière nos vis nous on se cache Jeunesse influençable en zic en sap Problème de santé normal elle mal bro dans le sac à 15 ans des en boîte On s'en fout non on s'éclate la on s'aime on se casse. Derrière nos vis nous on se cache
0: Nous venons, venons d'écouter euh, « Jeunesse Influençable » de Big Yoli une chanson illustrant euh, des problèmes des jeunes vis-à-vis -vis de, de notre société actuelle. Après, euh, voici une interview de, de la FEV. Je laisse de suite la parole à Salomé.
1: Bonjour, aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Bastien Billon, coordinateur du Mentorat, et Lucas Charpentier, chargé de développement. Tous deux salariés pour euh, la Fève, une association créée en 1991. Quel est le but de cette association
7: je, Bastien, je vais, je veux que je un petit peu <rire> expliquer un peu comment ça fonctionne. Ça marche. Bonjour, du coup, euh, <rire> oui, moi, moi, je suis Bastien, donc effectivement, je, je suis sur la coordination du projet de, de Mentorat, qui est euh, la euh, grosse activité euh, de la Fève, donc euh, qui a effectivement été créée en 91. Euh, nationalement c'était euh, pour la petite histoire euh, des étudiants qui, à côté, qui habitaient euh, enfin non un quartier étudiant qui était euh, juste à côté d'un quartier populaire et finalement euh, ces étudiants se sont dit euh, nous on est une jeunesse éduquée juste à côté on a ces, euh, ces jeunes dans les quartiers euh, qui ont des difficultés quelle passerelle on peut créer entre euh, ces deux euh, jeunesses et euh, c'est comme ça qu'a été créé le, le projet de mentorat qui s'appelait plutôt l'accompagnement individualisé avant et euh, donc ça, c'est la grosse activité de la Fèvre en éducation populaire. Comment euh, faire en sorte qu'une jeunesse éduquée puisse aider euh, ces jeunes euh, des quartiers en allant les soutenir dans les, euh, dans les devoirs, les apprentissages, mais aussi euh, sur euh, du soutien euh, euh, aux activités, euh, sortir de chez soi, euh, rencontrer des, des populations qu'ils ne rencontrent pas euh, régulièrement, aller au centre-ville, aller au cinéma, des choses qu'ils ne peuvent pas forcément faire. Quoi. Voilà, ça, c'est le, le gros projet, on va dire. Après, à côté de ça, la FEV a développé plein de petits projets sur des âges particuliers. Un projet sur la lecture pour les jeunes aujourd'hui, un projet pour les jeunes qui n'ont pas forcément de diplôme à partir de 16 ans qui peuvent venir à la FEV. Et donc, nous, on va essayer de les aider sur, sur leur projet d'avenir. Voilà, il y a plein d'autres projets qu'on pourra t'expliquer après, si tu veux.
1: Et euh, la FEV intervient dans... En France, dans 350 quartiers, euh, en partenariat avec euh, 900 établissements scolaires. Mais euh, comment ça se passe euh, au niveau local à Poitiers
7: Alors, au niveau local, c'est des partenariats, donc euh, ben, local. On, est, euh, on va être financé par plusieurs programmes. Alors, il y a forcément une partie éducation nationale après, on a des programmes spécifiques euh, dans les quartiers via le, la politique de la ville. Et euh, notamment là sur le programme de réussite éducative, ça c'est euh, une, euh, une entité de, de la mairie, mais qui existe aussi dans plusieurs euh, villes en France, pas partout. Mais là du coup qui euh, aide, qui font vraiment des, euh, des projets dans les quartiers euh, prioritaires. Et donc nous on, on, on agit sur ce volet là, mais on a aussi développé une action hors quartier prioritaire, parce qu'il y a forcément des, plus d'inégalités on va dire dans les quartiers prioritaires, mais c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas ailleurs. Donc, on a aussi un projet euh, de mentorat, donc l'accompagnement individualisé des jeunes par les étudiants, hors quartier prioritaire.
1: Et euh, qu'est-ce que ce mentorat apporte aux étudiants et aux jeunes
7: <rire>
2: bon, Peut-être que tu peux parler un peu des jeunes. Moi, je pourrais parler des étudiants, si tu veux. Ouais.
7: Euh, bah, écoute, ça leur apporte euh, une, une personne qui va être... Euh, donc, moi ça, ça, ça m'importe de parler d'individualité parce que ce qu'on propose c'est vraiment du un pour un, un jeune, un enfant. Donc ça apporte à ce jeune le fait d'avoir une présence pour lui, une sorte de, de parrain avec lequel il va pouvoir parler de ses difficultés à l'école, de ses difficultés à sa famille euh, et qui va pouvoir créer une relation de confiance et donc après être aidé forcément sur le volet des devoirs parce que ça va être la porte d'entrée mais euh, aussi sur le culturel, euh, sur ce qui se passe euh, dans la ville, des choses auxquelles ils, ils n'ont pas de visibilité, finalement. Euh, et après, il y a aussi bah, l'inverse, hein, ces jeunes qui, qui vont dans les familles, euh, dans des familles euh, euh, qui ont des cultures euh, différentes de la leur. Donc, il euh, y a aussi cet échange-là. L'intérêt, c'est vraiment cette mixité de, euh, de deux jeunesses. Une jeunesse, comme je disais tout à l'heure, qui, qui a un savoir et une jeunesse qui a plus de difficultés, et les difficultés, elles viennent de, de plein de choses. Hein. Elles viennent de, euh, du milieu social dont on vient, des parents qui ne peuvent pas forcément aider à partir d'une certaine classe. Des fois, à partir de, du CP, même, ça devient compliqué si on est illettré, si tout ça. Donc euh, ces jeunes viennent et soutiennent vraiment les apprentissages pour essayer de limiter les inégalités scolaires. Et puis du côté de la, plutôt de la jeunesse étudiante, pour le coup, ce qu'on qu a
2: pu constater en tout cas depuis qu'on qu fait cette activité, c'est que souvent le, le mentorat, l'accompagnement, c'est une première forme d'engagement. Les jeunes, ils arrivent à l'université ou dans les établissements d'enseignement supérieur, bah, ils ont 18 ans, 19 ans, ils ne se sont pas forcément engagés avant, ils étaient au collège, au lycée, ils faisaient leur petite vie et c'est souvent un premier pied dans, dans l'engagement associatif avec une forme d'engagement qui... qui, qui être pas trop pas trop importante c'est deux heures par semaine voilà ça peut être ça peut facilement se caler dans un emploi du temps étudiant euh, où généralement on a des semaines à, à 15 20 heures plus pour certains pour certains groupes mais voilà donc c'est souvent un premier pied dans l'engagement euh, et puis les sentiments qui ressortent euh, et qui poussent les jeunes à s'engager la plupart du temps c'est euh, peut-être premièrement le, le sentiment de se rendre la volonté en tout cas de se rendre utile de se dire bah voilà moi je sais que je vais avoir du temps à la fac euh, j'aurais pas besoin de tout ce temps là pour travailler euh, mon, mes études donc je vais euh, donc je vais m'engager et, euh, et je veux me rendre utile pour quelqu'un et euh, et ensuite le, le, le deuxième biais qu'on rencontre souvent c'est aussi un truc qui peut servir de un petit peu boussole d'orientation, parce qu'il y a pas mal de, de nos engagés qui s'intéressent au métier du travail social, au métier de l'éducation. Et tiens, je vais me dire, bah, euh, euh, allez faire cet accompagnement, je vais regarder si c'est un truc qui peut, euh, peut m'intéresser. Euh, juste passer deux heures avec un jeune, est-ce que c'est une relation que j'apprécie Et derrière, c'est peut-être des jeunes qui vont s'orienter vers, euh, vers ces métiers-là. Donc ça, voilà, C'est souvent ces deux trucs qui reviennent assez, euh, assez régulièrement.
1: Et au cours de ces dernières années, est-ce qu'il y a eu une évolution au niveau de la demande des bénévolats et du besoin en accompagnement
2: bah Alors effectivement, là, ça peut être l'occasion de parler un peu de, de, de l'évolution de la FEV, en tout cas cette, ouais. sur, cette, sur ces derniers mois. Euh, la FEV, ça fait 30 ans que ça existe en France. Euh, donc au bout de 30 ans, on a évolué au fur et à mesure, etc. Et particulièrement cette année. Euh, le gouvernement a mis en place depuis maintenant quelques temps le plan euh, Un jeune, une solution. Euh, et dans ce plan-là s'intègre un, un autre petit plan qui s'appelle Un jeune, un mentor, qui vise à développer le mentorat euh, partout en France et à une plus grande échelle. Euh, et la FEV, euh, nationalement, est, euh, est euh, un petit peu la, la, la tête du, de réseau d'un groupe autour du mentorat. Euh, qui vise à développer le mentorat et ça, concrètement ça veut dire qu'à la FEV on a euh, bah, bah, plus que doublé pour le coup euh, nos perspectives d'accompagnement jusqu'à juin dernier on accompagnait en France à peu près euh, 8000 8 000 jeunes à Poitiers environ euh, 350-400 jeunes euh, là depuis septembre on est sur des, des ambitions autour de 18 000 jeunes accompagnés et à Poitiers euh, presque 750 jeunes accompagnés euh, ce, que, ce que permet ce plan, c'est de, de nous donner plus de moyens pour pouvoir accompagner plus de personnes. Et euh, directement, pour parler à Poitiers, euh, on s'en est rendu compte. Euh, ces besoins existent. Ça veut dire que là où avant, on avait les moyens pour accompagner à peu près que 400 enfants et 400 jeunes, et bah là, on est, des, on, a déjà, on est presque à 600 accompagnements. Donc, euh, donc ouais, ce, ce besoin, il, il est réel, il existe. Et puis je pense que si on avait les moyens de, de pousser au-delà, euh, eh ben on aurait encore euh, moyen d'accompagner plus de personnes, donc c'est donc oui effectivement il y, y a un réel besoin de, de la part des familles, des jeunes et des enfants euh, sur euh, alors sur ce type d'accompagnement en tout cas ouais.
1: en période de Covid, les étudiants étaient souvent euh, déprimés. Est-ce que vous avez eu quand même est-ce que vous avez eu des difficultés à les mobiliser pour pouvoir faire des accompagnements ou
2: alors effectivement, c'est euh, bah, une question qu'on s'est posée, hein, parce que quand on a fait le bilan de nos années Covid, on, on s'est posé cette question-là, et puis ce qui ressort plutôt de nos, de nos, de nos, de nos résultats, c'est que finalement... Euh, on n'a pas perdu en, on n'a pas perdu en ambition d'engagement de, en tout cas du côté de la jeunesse ça c'est ça c'est quasiment pas traduit euh, dans euh, dans nos dans nos accompagnements etc là où on voyait des, de, beaucoup d'échecs euh, dans les études etc ou beaucoup de personnes qui rentraient dans une précarité nous dans l'engagement ça a plutôt resté stable euh, parce que en fait euh, les, les jeunes se sont aussi dit bah, on voit qu'il y a une situation un peu de, de crise et, et c'est d'autant plus un, un intéressant de se rendre utile à ce moment-là. Donc effectivement, ça ne s'est pas, euh, pas traduit forcément. Enfin, nous, on n'a pas en tout cas perdu euh, une démotivation dans l'engagement. Presque au contraire, on a plutôt gagné euh, en engagement. Et puis après, peut-être que Bastien pourrait euh, expliquer un petit peu euh, euh, le, ce qui se passait dans les familles et ce qui fait que en fait, les jeunes avaient quand même envie de s'engager... Euh,
7: Ouais, alors, du coup, euh, bon moi, je, je, je reviens à la FEV hein, cette année, puisque j'y étais il y a six ans, et là, je, je reviens. Donc, les, les années Covid, finalement, je ne les, je les ai pas vécues à la FEV. J'étais euh, sur le terrain euh, en tant qu'éducateur. Et c'est vrai que là, clairement, euh, on se rendait compte que euh, les inégalités ont été euh, vraiment creusées de par euh, les questions du matériel, déjà, à la maison. Est-ce qu'on a Internet euh, pour pouvoir faire avoir les cours par internet, parce que les professeurs, souvent, c'est comme ça qu'ils qu interagissaient avec leurs élèves. Ils avaient des visios, des choses comme ça, comme les étudiants ont eu. Donc, si on n'est pas outillé pour ça, ben, finalement, on est presque sur une déscolarisation totale, pour certains publics, en tout cas. Donc, là, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui se sont organisés pour apporter des choses, même les professeurs, hein, apporter les, les outils aux élèves directement, et... Je pense que pour la FEV, euh, les jeunes, effectivement, ils ont eu un peu conscience de ça et, euh, et se sont euh, organisés aussi. Donc là, c'est pareil, nous, on a, le, le mentorat était beaucoup par visio, enfin, euh, même principalement. Je ne crois mmh, pas qu'il y a eu mmh. d'accompagnement individuel sur place. Mmh. Euh, et donc, euh, donc bah, forcément, il fallait aussi que la FEV euh, euh, mette en place euh, des, des, des aides pour ces jeunes qui n'avaient pas forcément le, le matériel approprié. Donc, euh, il a fallu euh, trouver euh, des outils informatiques. Euh, voilà.
1: Vous avez mentionné euh, la lecture pour les 3-5 ans. Mm -hmm. euh, pourquoi la lecture et pourquoi euh, s'occuper des plus jeunes
7: C'est vrai ça. Pourquoi s'occuper des plus jeunes <rire>
2: bah, en, en fait, euh, si tu veux que je t'apporte quelques... Quelques éléments, tu pourras me compléter, oui, Bastien, oui, oui. si j'oublie des trucs. Mais euh, en gros, euh, déjà, ce n'est pas nouveau que la FEV travaille sur, euh, sur cette question de, de la lecture et des plus jeunes. Ça fait plusieurs années que la FEV a des, a des, des programmes dans ce, dans ce champ d'action-là euh, qui ont évolué de différentes manières. Et euh, particulièrement là, en cette rentrée, on a un, un programme qui s'appelle l'accompagnement vers la lecture, qui est un peu la, la synthèse de toutes nos dernières expériences dans ce domaine-là. Euh, et le, 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 ce qui était à, à l'initiative du projet, c'est le constat que euh, le, le passage de l'école de maternelle à l'école primaire, c'est euh, un des premiers paliers euh, très importants dans, dans, un, dans un système éducatif. On a plusieurs paliers comme ça qui sont assez importants et facteurs d'inégalité. Il euh, bah, y a euh, le passage de la, de la maternelle à la primaire, le passage de la primaire au collège, etc. Du collège au lycée ou dans les autres... Euh, type d'établissement, euh, déjà euh, quand on vient de rentrer à l'école, ce palier-là est un palier important parce que euh, si on n'a pas tous le même... Euh, on a, enfin, on n'a on pas tous le même vécu, euh, le, même, le même environnement autour de nous et c'est là qu'on voit les premières inégalités se creuser. Euh, » Et notamment sur l'apprentissage de la lecture, qui va forcément influencer l'apprentissage de l'écriture. Euh, dans une, il y a des, on, il y a des familles où, bah, on est, euh, on vient, on va aller nous lire des histoires euh, tous les soirs. On va écouter beaucoup euh, de la radio, où on va beaucoup discuter avec un, un langage qui peut être plus soutenu, etc. Et donc, on, on acquiert du vocabulaire et des facilités derrière à apprendre euh, la langue qui vont être plus importantes que dans d'autres euh, environnements sociaux où euh, eh ben, on n'aura pas cette possibilité d'avoir de, de, de la lecture tous les soirs, où euh, bah, ça peut aussi être dans une autre, dans une autre langue, euh, ce qui apporte une autre richesse, mais ce qui peut être un peu, du, pour le coup, euh, défavorable quand il va falloir apprendre la langue française euh, euh, sur la de la lecture et de l'écriture. Euh, et donc l'idée de ce, de ce projet-là, c'est de pouvoir proposer de la lecture euh, mais alors, le, ce qui est important pour nous, c'est qu'on n'ait pas des enseignants en lecture ou en, en écriture, loin de là, nous, ce qu'on qu défend à travers ce projet-là, c'est l'idée de la lecture plaisir, c'est de, que des jeunes, euh, nos engagés, nos bénévoles, euh, prennent, passent du temps à lire des histoires, mais pour le plaisir, pour le plaisir de, des mots, pour le plaisir des images, pour le plaisir de l'imaginaire. Euh, et en fait, euh, à travers cette, cette, ce petit moment de, de complicité et de plaisir, euh, les enfants inconsciemment vont acquérir euh, du vocabulaire, vont acquérir une maîtrise de la langue qui va se faire naturellement sans avoir besoin de passer par de l'apprentissage. Et euh, c'est euh, cette petite base inconsciente qui peut les aider plus tard à, à mieux maîtriser leur apprentissage, de, notamment de la lecture. Voilà, c'est un peu ça le, notre projet. Quoi.
1: Vous avez fait une étude sur les études, étudiants, la crise et l'engagement, en quoi euh, consiste cette étude et euh, qu'en avez-vous conclu
2: euh, Alors, on va essayer de te répondre sur euh, peut-être les éléments qu'on a, parce que c'est une, une étude qui a été faite euh, par, euh, par la FEV au niveau national, euh, auquel nous, on n'a pas forcément participé euh, à notre échelle. Euh, alors moi, je l'ai consulté euh, il y a longtemps maintenant. Mais euh, en gros, c'est un peu ce qu'on t'a qu expliqué sur, euh, en tout cas, du point de vue de la, des jeunes qu'on accompagne, euh, on a constaté, euh, comme dans plein d'autres plein endroits, que euh, bah, la crise avait euh, creusé les inégalités euh, et ça s'est ressenti dans nos accompagnements et dans, nos, dans, nos, dans les besoins et tout et tout. Et puis bah, de l'autre côté, du côté de la, de la jeunesse engagée, il bah, y a eu ce, ce truc de un peu comme dans d'autres secteurs où les gens se sont mis à s'engager. Je pense, à, je pense à, la, à un truc qui s'appelle la réserve citoyenne qui avait été mise en place pour aller aider dans, dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans le médical ou dans l'accompagnement ou dans d'autres choses. Euh, une réserve qui s'est remplie assez rapidement au, au début de la crise. Et ben bah, à la FEF, c'est pareil. On n'a peut-être pas fait fois 1000 sur nos accompagnements, mais par contre, on a maintenu notre activité euh, malgré la crise, parce que c'est ce que disait euh, Bastien tout à l'heure, la plupart de nos, nos, nos accompagnements se sont faits à distance euh, sur le papier ça pouvait être compliqué pour des jeunes de se dire tiens je vais déjà me faire 15-20 heures de visio euh, parce que je suis étudiant et donc tout se fait en visio donc je fais déjà 15-20 heures de, de cours en visio euh, c'est plombant, c'est gonflant c'est dur euh, de, de supporter ça et euh, derrière je vais devoir me refaire 2 heures de visio avec un enfant que j'accompagne que je connais pas forcément et puis euh, quelles activités on peut faire en visio enfin, C'est compliqué. Euh, mais ils ont quand même euh, tenu à s'engager là-dessus. Donc, euh, donc je pense que c'est un peu ça qui ressort de, 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 cette, de cette enquête. C'est que, que les inégalités se sont creusées et que, mais que face à ça, il y, eu, euh, y, eu, euh, y a eu de l'engagement. Euh, les gens se sont engagés pour essayer de, de résorber un peu ces inégalités et, et ça montre que euh, ça montre quelque part que le projet de la, de la FEF, qui euh, de base et qui plaisait en temps de crise, euh, est un projet qui qui qui, a, qui sert à quelque chose et qui et qui et qui montre son efficacité en tout cas.
1: D'accord. Et quels sont les projets à venir
2: <rire> On a toujours plein de projets à venir. Hein. Peut-être. Euh, pour ne serait-ce que parler de, de ce qu'on fait déjà, je pense qu'un des, des plus gros projets de la FEF, c'est de, de maintenir euh, et d'améliorer son activité euh, actuelle. Euh, C'est-à-dire que le plan mentorat, on n'est qu'au début, euh, c'était la première année. Euh, il est possible que l'éducation nationale relance les appels à projets, etc. Donc nous, notre, notre but, ça va être de maintenir cette activité-là et de maintenir ce niveau euh, d'engagement. Euh, et en permettant à toujours plus de jeunes de pouvoir s'engager parce qu'aujourd'hui on, on est beaucoup beaucoup à l'université mais on pense aussi à, à, les, à tout le reste de l'autre de la jeunesse qui euh, n'est pas à l'université, qui est dans d'autres établissements d'enseignement supérieur ou même qui n'est pas dans des établissements, euh, pas en scolarité en tout cas, mais qui aurait potentiellement aussi envie de s'engager. Donc voilà, c'est aller chercher cette diversité de, de profils euh, qui désirent s'engager. Euh, réussir à accompagner euh, toutes les personnes qui, ont, qui en ont besoin à Poitiers. Je pense qu'on, je pense qu'on n'y est pas encore, donc euh, donc on peut encore essayer de d'accompagner encore... le le plus de personnes.
7: On a encore une marge de manœuvre euh, là-dessus, ça c'est clair. Alors euh, effectivement, on accompagne euh, à la base beaucoup plus dans les quartiers prioritaires et tout, et je pense que c'est aussi développer le hors-quartier prioritaire, aussi parce que c'est des quartiers qui sont mouvants, c'est la politique de la ville qui décide, suivant un niveau de vie, suivant un calcul un peu savant, ce quartier, cette année, va être politique de la ville, donc va être aidé financièrement, tout ça, et donc il y en a un qui va sortir, des fois ils sont divisés par deux, mais ce n'est pas parce que finalement, une certaine partie de la population de ce quartier a évolué qu'il n'en reste pas, qui sont en difficulté et précaires, donc continuer d'aller chercher dans ces quartiers-là même s'ils ne sont pas dans notre champ d'action de base. Donc on a des projets annexes hein, à tout ce qui est quartier prioritaire. Et euh, je pense développer ça for fortement. Et, euh, et puis, bah, euh, je pense qu'on peut parler quand même de, 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 du tiers-lieu euh, AFEF qui va ouvrir à Poitiers. On a un lieu, euh, alors un tiers-lieu, c'est euh, un lieu où euh, les gens peuvent passer de manière un peu inconditionnelle. Nous, il va se, euh, il va se baser sur l'engagement de la jeunesse et euh, le fait de... Euh, de se faire rencontrer la jeunesse étudiante et la jeunesse lycéenne autour de projets ça va pouvoir être dessiner des bas des choses autour de l'engagement ça peut être que de la de la ressource ça peut être on vient on rencontre des gens pour pour avoir du contact humain des projets de solidarité enfin voilà donc ça c'est quelque chose qu'on veut développer pour pour nos jeunes engagés parce que euh, déjà, il faut les remercier, tous ces jeunes qui s'engagent, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut leur proposer en plus Donc, on essaie de les former, tous les ans, on les forme, on, on prend du temps pour ça, sur des sujets, alors, l'éduc-pop euh, en grande majorité, mais aussi, à un moment donné, il faut aussi qu'ils qu qu s'amusent dans ce bénévolat, et qu'ils qu viennent rencontrer euh, tous ces jeunes, qu'ils échangent entre eux, de leurs bonnes, leurs mauvaises expériences, euh, voilà. Et donc, on veut, euh, on veut créer ce lieu-là, qui, qui est vraiment en cours, là, on est dans les travaux, mais euh, <rire> bientôt, ça va s'ouvrir... Euh... À tout le monde ah, et, puis, et puis on cherche aussi à
2: créer du sens sur l'engagement, je pense que c'est un des trucs les, les plus fondamentaux dans l'engagement c'est qu'on a besoin de sens euh, quand on s'engage et que si on demandait juste à des gens de s'engager euh, deux heures par semaine euh, parce que c'est des bénévoles et que du coup ça nous ferait une main d'œuvre pas chère c'est pas le sens qu'on souhaite mettre à nos actions donc, euh, donc euh, ce tiers lieu et puis toute l'offre de formation et d'action qu'on mène elle vise aussi à mettre du sens dans l'engagement et je pense que c'est ça qui est important derrière pour que les gens euh, retiennent leur euh, leur euh, leur bonne une bonne expérience quoi merci pas rien pas de souci merci beaucoup à Laëva
0: et ainsi, ainsi qu'à Salomé euh, pour cet entretien on participait à cette émission euh, naël Manon euh, Noémie Salomé euh, Milo et euh, Dragan et euh, à présent pour finir voici euh, problème d'adultes du groupe euh, section d'assaut qui évoque les difficultés rencontrées durant la jeunesse et de l'éducation donnée par les parents. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés sur cette émission. Et à bientôt
5: Il est branché à des machines Cloué dans son lit à l'hosto Il dit à sa mère de faire confiance à la médecine mais dans son cœur il appelle au secours. Il fait croire à ses petits frères que c'est qu'un jeu. Alors qu'il subit des opérations tous les 15 jours. Il a de moins en moins de cheveux, de moins en moins de souffle. Il sent l'odeur d'hôpital le même goût amer dans sa gorge quand il dame. Il entend le charabia des médecins incessants. Il est condamné à mort à 16 ans.
4: Avec des problèmes
3: Demain, les mecs, faut que je rentre. J'ai mon fils à bordé. Entre mes problèmes d'ado et lui, je suis débordé. Le petit grandit et moi, j'ai pas fini. Arrivera forcément un moment où il aura pas le feeling. Malheureusement, sa mère n'est plus parmi nous. Faut pas qu mon coeur que mon cœur entende ce que je dis, car il souffre. La mienne m'aide comme elle peut. Elle entend pas quand je lui répète, maman, ne t'en mêle pas. Mon père, lui, nous a laissé seuls, sans même regarder si on avait le nécessaire. Lancé dans les études, moi, je voulais finir avocat. Aujourd'hui, je fais des petits tafs pourri à gauche, à droite, à l'occasion. En gros, c'est la hesse faut que j'agisse Parce qu'à 17 ans, un hein, je me retrouve chef de famille Un enfant
4: Avec
3: des problèmes d'adulte Un
4: enfant A qui on promet la lune Un enfant Avec des problèmes d'adulte Un enfant innocent Vivant
3: Avec des problèmes d'adulte Il pleure toutes les nuits, la vie d'Omar n'est plus la même Le feu lui à tout prix n'a laissé qu'un pull en laine Sans eux, Sans eux. Rien n'est plus pareil, seul les jeune. Il doit surmonter sa peine. Il doit ramener du bif, rapatrier les corps au bled avant qu'il pourrissent, ça ferait qu'empirer sa haine. En appelant ses cousins, il s'attend au pire. Quand il s'agit d'argent, c'est là que ça attend au père. Il s'en remet à la France, mais clairement l'état s'en tape d'une famille africaine qui est morte dans son appart. Rescapé d'un incendie, resté en vie. L'assassine à 18 ans au mars des mènes pour l'honneur de sa famille.
4: tous les vêtements de tes frères oh 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 Toutes les dépenses de la maison toujours à tes frères oh 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 Le plus dur dans cette affaire C'est pas mes problèmes d'adulte Mais c'est les rôles qui s'inversent Je suis le père de mon père J'ai du mal à m'y faire Je suis dans des problèmes d'adulte Sous une averse, une averse. Qui me noie Yes, sir. Yes.